1: Bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal da Bradesco Asset. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre investimentos no exterior. A pandemia e o fechamento das economias levaram os governos a implementarem programas de auxílio emergencial e os bancos centrais a injetarem recursos nos mercados, o que elevou bastante a liquidez globalmente. No Brasil, o câmbio continua instável, com bastante volatilidade. E o cenário leva a uma oportunidade de diversificação em outras moedas e ativos estrangeiros. Para entender melhor este cenário e conhecer as opções disponíveis, chamamos de volta para o Insights de hoje o João Paulo Loyola, o nosso JP, que é superintendente responsável pelas áreas de distribuição internacional e portfólio specialists na Bram. JP, bem vindos de volta ao Insights.
0: Olá Pri, um prazer estar aqui, muito bom poder falar com todos. E
1: nós chamamos de volta, ele que também apresenta outros episódios do Insights, o Adilson Ferrarese, que é Head de Soluções de Investimentos na Bram, a área que engloba a gestão de portfólios exclusivos e alocação em terceiros. Adilson, você já é de casa aqui, bem-vindo de volta.
2: Olá Priscila, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês novamente.
1: Bom, começando aqui com o JP, a gente tem um cenário externo muito específico neste momento, né? a gente viu aí medidas de estímulo dos bancos centrais que levaram a uma liquidez bastante expressiva nos mercados. Você pode contextualizar para os ouvintes um pouco desse cenário e explicar como é que ele influencia nos investimentos? O que
0: a gente teve de estímulo? para a gente poder contextualizar. Nos Estados Unidos, para se ter uma ideia, a gente aumentou a poupança das famílias em 137% durante o ano de 2020. Então, isso mais que dobrou o poder de compra das famílias. Aqui no Brasil, a gente estima alguns números que a base monetária foi expandida em mais de 50%. E isso aconteceu no mundo inteiro. né? Então, quando você tem um aumento de liquidez nessa magnitude no mundo inteiro, a gente tem ativos pelo mundo se valorizando. Então, a gente teve ali no começo do ano quando a pandemia realmente teve o seu pior momento, todos os ativos caindo bastante, eles se recuperaram ao longo do mesmo ano de 2020, né? A gente teve um formato em V de recuperação, como chamamos aqui no mercado, e isso puxou todos os ativos, né? Desde os ativos de mercado, de renda fixa, de ações, e também até as moedas, criptomoedas que a gente chama, também voltaram. Ouro, commodities, foram uma volta e teve uma recuperação geral de todos os ativos.
1: Principalmente esses ativos, esses últimos que você citou, são os ativos que ou são o safe haven, né, o porto seguro, como é o caso do ouro, ou são aqueles ativos totalmente descorrelacionados, né, que é o caso das criptomoedas. Né?
0: Perfeito. As criptomoedas, algumas pessoas vêm como reserva de valor, outras pessoas veem como a facilitador para transferência e locomoção de ativos, mas elas também se valorizaram. né, No lado da commodities, a gente teve, sim, uma demanda por bens de produto durável bem expressiva no mundo. Então, isso aí até a gente pegar a China, a China veio com exportação, antes ela tinha uma exportação global por volta de 12%, representando globalmente, e ela pulou para 18%. Né? A gente falou que foi um pouco da volta da China old school, né? de exportação de produtos de bens duráveis. Então, teve isso, sim.
1: Bom, e você comentou sobre China, esse é um assunto que a gente vai trazer aqui no episódio também, mas falando de maneira mais macro, existe hoje alguma geografia com mais oportunidades, se a gente olhar para a Europa? A Ásia tem essas especificidades, né? idiosincrasias, a China é totalmente diferente do Japão, que é diferente dos mercados de fronteira ali, né? Índia, Indonésia, mas também os mercados mais tradicionais, né? Mais conhecidos dos investidores, principalmente Estados Unidos e os próprios países emergentes, né? Onde a gente se enquadra. Então, diante desse globo inteiro aí de oportunidades, aonde tem algum hotspot, algum lugar com oportunidades mais interessantes no momento de.
0: Pri, falando geograficamente, existe oportunidade, sim, né? A China foi a única economia que se faz relevante no mundo que apresenta resultado positivo de crescimento do PIB durante o ano de 2020. Continua, assim sendo uma oportunidade para o ano de 2021. Como eu bem citei agora há pouco, a gente teve a China durante o ano de 2020 fazendo o old school dela, fazendo produção de bens duráveis, exportando isso. Para 2021, a gente espera a China voltando a olhar o seu consumo interno, tá? mais a base de serviços. Fora isso, você tem a Ásia se recuperando de uma forma também, a gente espera que economias como Coreia e Japão venham a se recuperar. Na parte da Europa, a gente fala que é um question mark, né? A gente precisa ver um crescimento da Europa até para a gente poder relacionar isso a um dólar mais fraco, um dólar mais forte durante esse ano de 2021. Nos Estados Unidos, a gente já tem a Yellen, hoje aqui, a gente tá na terça-feira, ela vai ao Senado defender o pacote do Biden. O mercado espera algo como um trilhão de dólares de pacote. Isso vai ajudar mais ainda a economia, tá? Os Estados Unidos, ainda é visto por bons olhos para investimento, a gente acha que tem espaço lá para crescimento. Quanto ao dólar fraco ou dólar forte, que hoje se fala muito no mundo, a gente precisa ver o que, que vai ser a alocação de recursos globais no mundo. Se a gente tiver a Europa se recuperando, como colocamos aqui, a gente pode ver uma alocação de recursos vindo dos Estados Unidos para a Europa, ajudando um dólar mais fraco. Mas, se a gente não tiver toda essa recuperação, a gente ainda pode ver um dólar forte durante esse ano.
1: Legal. Só para contextualizar um pouquinho aqui para os ouvintes, a gente está as vésperas da posse do Joe Biden e o JP falou sobre a Yellen ele está falando da Janet Yellen que esteve à frente do Fed, né, do Federal Reserve que é o Banco Central Americano e hoje ela é secretária do Tesouro do governo Biden e ela é conhecida por ter uma postura que a gente fala no mercado que é dovish, né, que é parecido com uma pomba que é o contrário do rock, que é o gavião então é uma pessoa que é mais propensa a medidas mais estimulativas, né, a economia mais expansionista, então só para contextualizar em alta. Bom, agora a gente falou um pouco sobre o mundo como um todo, mas falando especificamente de Estados Unidos, já que a gente está na véspera aí do início do mandato do Biden. Queria ouvir um pouco do Adilson. Como é que nos afeta o governo Biden? Né? Ele já mostrou que vai ser bastante estimulativo, né? que vai manter ali o auxílio emergencial. E como é que isso afeta os investimentos aqui no Brasil?
2: É um ótimo ponto, principalmente se tratando aí de um momento de recuperação econômica né? e todo mundo aí olhando para 2021 onde colocar os investimentos. Então, de forma bastante objetiva, a agenda democrata ela vai trazer mais foco em estímulos fiscais, certo? E, obviamente, é um fato construtivo para a economia norte-americana, no curto prazo, e, consequentemente, vai trazer reflexos positivos para a economia global. Por outro lado, acho que é importante a gente ressaltar também que existem riscos né? que, obviamente, essa agenda vai trazer, que é um pouco da expectativa de inflação para os Estados Unidos. E esse tema aqui divide um pouco a opinião, principalmente dos especialistas, porque a nossa visão é de que a inflação ela deve surgir Surpreender já no ano de 21 e que os investidores, obviamente, vão ter que considerar esse plano de inflação aí para estruturar os portfólios para esse ano. Olhando especificamente dos países emergentes, né, e na consequência desses estímulos que podem acontecer, o Brasil, obviamente, ele também foi impactado aí pela pandemia de 20 e, obviamente, numa situação mais frágil fiscalmente falando, né, mas a recuperação chinesa, né, até o JP colocou que saiu na frente aí em 20, foi o único país que cresceu no ano passado, ela teve uma recuperação mais forte e melhor que esperado e juntamente com a alta dos preços das commodities pode trazer benefício concreto para o Brasil no curto prazo, que será bastante útil para a economia e a recuperação brasileira nesse próximo ano.
1: Agora, falando mais especificamente de produtos, né, o nosso ouvinte que quer fazer um investimento no exterior, claro que a gente sempre recomenda que você seja assessorado por um profissional que você responda a um questionário de risco para entender o seu perfil de investimentos, mas você tem a possibilidade de fazer um investimento no exterior que ajuda a diversificar a sua carteira. né? Então, JP, comenta um pouco aqui com os ouvintes quais são os principais veículos né, para se fazer investimento no exterior. A gente fala bastante de BDR, de ETF. Explica um pouquinho essas sopas de letrinha.
0: O BDR seria o Brazilian Depository Recipe, que seria a versão brasileira do ADR, né, que seriam as empresas americanas quando as empresas brasileiras emitem ações nos Estados Unidos. A BDR é quando empresas não brasileiras emitem ações no Brasil. Cresceu muito e vem crescendo muito esse universo. Foi feito um trabalho magnífico aqui, local brasileiro, que agora as BDRs, elas não precisam necessariamente só representar uma empresa, uma ação listada lá fora, ela pode representar também um índice ou uma ETF, como a gente chama, né que a gente vai falar aqui também um pouco. O que, que seria STF? STF? ETF então, STF, muitas pessoas chamam isso de um fundo listado. O que, que ela é? Ela, na verdade, é uma carteira, uma ETF, pode ser o S&P 500, que é o um índice americano, representado como uma só Securities listada na Bolsa Brasileira. Você tem duas ETFs de S&P 500 no mercado brasileiro, que qualquer pessoa pode comprar. Você vai ter diversas outras BDRs que vão ser listadas aqui, que vão se referindo a ETFs lá fora. Dentro do próprio Bradesco, você tem o Bradesco Dívida Externa. Esse é um fundo que ele compra dívida externa brasileira no exterior. Ele tem exposição cambial, então o investidor que compra isso, ele fica com exposição ao dólar e ele é é para não qualificado. Dentro dos fundos de renda fixa que são ofertados aqui localmente no Brasil, para o investidor brasileiro com exposição cambial, ele é um dos únicos. E para não qualificado, qualquer investidor pode comprar. Quando você já pega os fundos de ações, você tem o Bradesco S&P 500, onde você tem para não qualificado também, sem exposição cambial, é um fundo passivo, é um fundo que ele replica um índice e você tem também um fundo que é o BDR nível 1. O BDR nível nível 1 foi criado em 2011 pela Bran é o mais antigo, acho que da indústria. O benchmark dele é o S&P 500, então diferentemente do Bradesco S&P 500 ele tem um benchmark, ele tenta bater esse benchmark, ele não é passivo. Esse fundo também é para não qualificado e tem exposição cambial. Então para o investidor comum que ele queira comprar a Bolsa Americana, um fundo que tenha fazer alfa sobre a Bolsa Americana, ele pode comprar o BDR nível 1 com exposição ao dólar.
1: O JP falou sobre geração de alfa. O retorno de um ativo ou de um fundo é composto pelo beta e pelo alfa. A gente chama de beta a parcela que é indexada ao benchmark, que seria a régua ali sobre qual o investimento é medido. E o alfa é a parcela do retorno que exceder este benchmark.
0: Então você tem diversos instrumentos já hoje, tanto do ponto de vista de fundos, como de ETFs, como de BDRs, e até você tem investimentos estruturados, como os COIS onde você também pode ter exposição ao mercado estrangeiro.
1: Legal. Então, de maneira resumida, as principais opções disponíveis hoje são os ETFs, né, que são basicamente fundos negociados em Bolsa. Você compra ele da mesma forma que você compra uma ação através da sua corretora e ele te dá uma exposição a vários ativos que estão ali dentro da carteira dele. Outra opção também são os BDRs. Né, a gente está falando especificamente de renda variável. Seriam ações de empresas americanas sendo negociadas aqui na Bolsa então a gente pode citar aí como exemplo Netflix, Google, Tesla, estou falando só as de tecnologia mas tem várias outras disponíveis hoje para negociação na B3 e por fim os fundos de investimentos, que aí a gente pode ter os fundos que fazem a proteção da moeda, ou seja, você não vai ter a exposição ao risco cambial só a valorização dos ativos no exterior e você tem os fundos sem essa proteção aonde você está correndo o risco e tendo o retorno tanto da moeda né, do dólar quanto dos ativos que compõem a carteira.
0: Só para ter uma ideia do tamanho do universo, serão mais de 550 BDRs listadas na B3. E isso daí vai aumentar bastante quando ela botou isso para o público não qualificado e também quando abriu, eles replicarem alguns índices no exterior e não só ações.
1: Democratizou o acesso né, ao BDR, qualquer investidor hoje pode acessar, não precisa mais ser só investidor qualificado. E você também tem um leque aí mais amplo de opções de, de BDRs para comprar. Né?
0: Perfeito, exatamente. Em Foco
1: Agora, passando a bola para o Adilson, a gente cresceu muito a nossa oferta de casas parceiras, né? São outros gestores Sim, que a brand é. distribui para os nossos clientes. E a gente ampliou bastante a oferta especificamente também dos gestores no exterior, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco quais são as principais casas, quais são as principais opções aí de investimento que nós estamos ofertando.
2: Esse ponto das opções que hoje a legislação permitiu e ela está mais flexível, né? Investidor local, acessar o mercado internacional sem ter a necessidade de levar o dinheiro para fora. Então, isso facilitou muito, mas ao mesmo tempo traz um desafio. Cresceu muito o número de oportunidades, né? Então, acho que nós temos uma estrutura dentro da Bradesco Asset que atua como se fosse uma curadoria, né? E eu gosto muito de utilizar a metáfora que a gente tenta transformar esse grande supermercado de fundos de investimento, que são mais de 20 mil alternativas, né? E aí a gente está falando não só no mercado brasileiro, mas também em outras geografias, setores e também fundos temáticos, e a gente tenta transformar esse supermercado num empório onde nós nosso cliente tem acesso né, através de três grandes soluções, a gente diria. Né? A gente dá acesso à primeira alternativa com um investimento direto em um fundo parceiro de terceiro, onde a gente atua na curadoria, na aprovação e no monitoramento. Então a gente proporciona aqui, eventualmente, também algumas exclusividades de investimento em fundos parceiros. A gente constrói algumas cestas de investimento, que é o que a gente chama de fundos multigestores, em algum tema específico. E também acesso a complementar um portfólio, a um mandato de algum fundo exclusivo. Então, a gente pode citar alguns exemplos aqui. A gente tem hoje mais de 120 casas parceiras dentro da curadoria do Bradesco Asset. Deste universo, né, são mais de 35 gestores internacionais que a gente já tem a parceria e mais de 8 fundos exclusivos que a gente tem. E aí, a gente está falando aqui de soluções em fundos de imobiliários nos Estados Unidos. Eu diria que a gente tem acesso aí às principais casas. A gente está falando aí de casas como a Bridgewater, a Vanguard, o Wellington... Janus Henderson, BlackRock, Millennium e também soluções em fundos de fundos para aquele cliente que não conhece, né? A Bridgewater
0: foram vocês que trouxeram primeiro para o Brasil, né? A Abraham foi a primeira a trazer, né? Foi um golaço, né? Um dos headphones mais respeitados do mundo, né?
2: Exatamente. Acho que esse é um ponto importante, JP. A gente trouxe no ano passado, né, com uma parceria com a Alixor, um fundo de acesso a uma das melhores estratégias né, da Bridgewater, essa casa global de headphones, um dos melhores maiores, que acessa tanto o veículo dele. Sistemático quanto o veículo de geração de alfa, né? Então, isso a gente conseguiu através de um ticket extremamente baixo para um público qualificado ter esse acesso desde o ano passado. Então, já vai completar aí quase um ano né, dessa estratégia que a gente trouxe. Então, assim, acho que tem uma oportunidade gigante, né? Olhando para frente, principalmente dessas novas alternativas de investimento, não só em nomes é, sofisticados lá fora, a gente tropicalizar e trazer para o acesso brasileiro, mas também como novas geografias e temáticos também, que acho que esse que é um pouco do que a gente está trabalhando em recente. Ó, Adilson, já
1: que você falou de fundos temáticos, eu acho que vale a gente comentar sobre a nova família de produtos ESG, né, que a sua área está lançando, que inclusive compra ETFs no exterior, compra outros gestores também focados em ESG. Os ouvintes que acompanharam os outros episódios já estão familiarizados com essa sigla, né? a gente está falando aí de critérios ambientais, sociais e de governança corporativa que são utilizados na escolha de ativos e que é um tema bastante importante na Bran. E ainda na parte de temáticos, se a gente for falar geograficamente, depois o JP pode dar um spoiler, estamos lançando em breve um fundo com foco em China. Mas queria ouvir primeiro a Dilson, dar uma prévia aí também sobre sim, sim. a oferta de produtos
2: ESG. Vou dar um passo antes, que acho que é super importante esse tema, ele está em alta né, recentemente. Por que, que a gente adotou né, e transformou esse tema em produto? O tema ESG, acho que ele tem dois pontos importantes. né. Não é só um produto, mas de fato é um propósito, é uma proposta de valor. Então a gente busca fundos de investimento não só no Brasil, mas como lá fora, que tenham uma proposta de valor adequada aos critérios do ISD. Né? Porque aí de fato você tem uma rentabilidade relativa no longo prazo melhor. Não pelo fato da performance em si só, mas pelo fato da mitigação de risco que você vem a ter adotando esses critérios. Tá? Acho que isso é um ponto importante do porquê que a gente criou esses produtos. E aí a gente já desenvolveu duas cestas né? no mercado internacional, principalmente, uma focada em renda fixa, né, que a gente tenta superar o benchmark de renda fixa global e outra focada em ações. Então, acho que tem duas alternativas aí para todo tipo de cliente e todo tipo de mandato que a gente acessa globalmente, os melhores alternativas de fundos de investimento no mercado. E
0: complementando aqui na Bram, mais de 99% das decisões passam para o né? A gente tem nossa estrutura local de ISD aqui dentro de casa, né? temos analistas de ESG e a gente já tem fundos que já tem há algum tempo, né, Gilson. Até alguns a gente precisou Reviver, né? Porque isso voltou em voga aqui no mercado, né? Mas aqui na Branja era algo visto já tinha algum tempo, né?
1: JP, queria que você comentasse sobre o fundo focado em China que nós estamos para lançar em breve.
0: Isso aí está no forno, isso vai ser excelente, né? A gente já tem pessoas na China, a Bram já está lá localmente já faz alguns anos, tá? A gente tem um escritório do Bradesco em Hong Kong, onde a gente tem pessoas da Branja, o nosso time lá também, e isso traz muita familiaridade com o mercado, traz muita harmonia, a gente tem calls com assets chinesas corriqueiramente, tá? Então, isso traz muito conforto pra gente, pra poder estar tá ofertando diversos tipos de produtos asiáticos, tá? E esse da China, a gente tá aí no forno, eu espero sair em breve. O Adilson tá totalmente on board, ele tá capitaneando também a sair e a gente vai ter notícias em breve pra poder trazer pra vocês. Eu
1: gostaria de relembrar que no início da pandemia, em abril, quando nós começamos a fazer o site, ensaio os primeiros episódios foram justamente com o JP e com Eduardo Bernardes, que é o nosso correspondente na BRAM, fica baseado em Hong Kong. Então, realmente, a gente tem uma expertise em China, não é de hoje, né? Já temos essa base lá há alguns anos, o que nos permite ter acesso também aos melhores gestores da região, né?
0: Certamente, isso faz da gente diferenciado quando a gente vai falar de China, né? Você está lá localmente, toda hora está recebendo informação, trocando informação, isso realmente dá, como a gente falou, um conforto muito maior para a gente, para passar pela curadoria que o Adilson vinha se relacionando, que realmente é muito importante.
1: Adilson, quais seriam as principais vantagens do investimento no exterior, dentro da composição de uma carteira? Né? O investidor já tem investimentos aqui no Brasil, qual é a vantagem dele adicionar investimentos no exterior? Lembrando sempre que é recomendável responder o seu questionário de perfil de risco, e se você estiver sendo assessorado por um profissional, que é sempre também recomendável, que este profissional ofereça produtos adequados ao seu perfil de risco.
2: Essa é uma das questões extremamente importantes né, que a gente tem que cada vez mais trazer para o nosso dia a dia, né? principalmente com o cenário que a gente vive hoje e olhando para frente, né, uma taxa de juros extremamente baixa e tudo indica né, que ainda continuará baixa por um tempo. Destacaria dois ou três pontos importantes que justificam, obviamente, essa diversificação internacional no portfólio de qualquer investidor. né. Acho que isso é super importante. O primeiro deles é o tamanho do mercado, né? dos ativos brasileiros comparado ao resto do mundo. Né? Uma conta rápida aqui, né? se a gente descartar né, tudo que existe no mercado internacional, e aí a gente está falando não só de fundos, estamos falando de alternativas em ETF, estamos falando de BDR, ativos diretos, a gente já tira de fora 98% da nossa perspectiva de universo de investimento. Então esse é o primeiro ponto. Se eu, obviamente, quiser ter mais alternativas, eu tenho que considerar o mercado internacional, porque o Brasil representa por volta de 2% a 2,5% dessa estrutura de opções de investimento. Segundo ponto é amplo setorial. Né? A gente pega aí ações com alto potencial de crescimento em setores como tecnologia e inovação. Né? A gente vem falando aí que o mundo vem evoluindo cada vez mais com essas empresas, essas ações. A gente vive e respira né? Google, Facebook, Netflix, Mercado Livre. Se a gente, obviamente, descartar essas alternativas, a gente também vai restringir o nosso universo de investimento. E acho que o terceiro e último ponto ele é super importante, que justifica do ponto de vista técnico, é o benefício dessa alocação combinada de moedas e geografias que naturalmente você já produz o que a gente chama de hedge, né? que é uma proteção, obviamente com oscilações de mercado, tanto com risco né, de não apreciação da economia doméstica, eventualmente com uma apreciação em outra geografia. Então você tem aí uma proteção natural. Então acho que, resumindo aqui, a gente tem o primeiro e grande motivo, é o tamanho do universo de investimento que você considera. O segundo é a amplitude setorial e alternativas de empresas, fundos né, e outras alternativas de investimento. E a terceira é que é uma proteção que você aí obviamente tem como benefício final a diversificação e o equilíbrio do seu portfólio.
1: Perfeito, e lembrando que quando a gente fala de diversificação no exterior a gente não deveria se restringir apenas ao dólar né? e ativos nos Estados Unidos nós temos por exemplo um fundo que é o fundo de ações global o FIA Global, que embaixo dele ele tem portfólios regionais, ele tem sim Estados Unidos, mas ele tem um portfólio de ações na Europa, um portfólio de ações no Japão e um portfólio de ações em economias asiáticas sem Japão, então então, é uma Exato. ótima oportunidade para diversificação global. Você também poderia acessar esses portfólios regionais individualmente. E as outras opções que citamos aqui também.
2: Cada vez mais é um desafio, obviamente, você tentar fazer esses heads, né, essas proteções, apenas no dólar. Porque grande parte das empresas hoje, elas são globalizadas. E, obviamente, a receita de grande parte delas não vem só do dólar. Já existe um desafio natural das empresas em fazer essa proteção. Você já possui uma diversificação natural e não necessariamente é 100% contra o dólar que você tem que atuar. Então, acho que isso traz também benefícios, né, de você investir no mercado internacional, porque você também vai estar tá diversificando a receita da empresa via faturamento de outras geografias, que não é só apenas moeda como dólar principal. Seu guia.
1: Legal, agora chegando ao final do nosso papo aqui, mantendo sempre a tradição do Insights, de trazer dicas para os ouvintes, vamos de dicas de leitura, para começar bem o ano, Adilson, algum livro, alguma outra leitura que você indique aí para os investidores?
2: Do ponto de vista de investimento, eu traria dois livros que eles são complementares, um recente e um outro que eu considero como uma Bíblia, né? Essa leitura recente que eu achei muito interessante, é chamada de A Psicologia do Dinheiro, do Morgan Housel. É uma psicologia do investidor, na qual ele trata o impacto né, de como lidar com as emoções nas tomadas de decisões financeiras. Cada vez mais a gente precisa, né, obviamente, olhar para esses momentos como aconteceram no ano passado, né, onde a gente não esperava o que poderia vir no próximo e no próximo e no próximo mês. E esse livro traz um pouco dessa realidade, né, quais os desafios de nos controlarmos, principalmente do ponto de vista emocional, para a tomada de decisão de investimentos, que é sempre olhar no longo prazo. Né, e, obviamente, tentar ter um portfólio equilibrado. E acho que o que complementa esse livro, e aí de novo, ele já é uma bíblia aí há bastante tempo, é o livro do CIO da Universidade de Yale, que é o David Swansea. Ele gere hoje aproximadamente 31 bi de dólares e aí ele teve um retorno aproximado, aí, se não me engano, 12,5% nos últimos 30 anos dentro dessa estrutura aplicando este processo de investimento que é desse livro, que é o Pioneering Portfolio Management. Então, acho que tem duas sugestões aí, uma que lida com as emoções e outra muito mais racional, que acho que complementam, principalmente nesse mundo muito mais conectado, muito, muito mais globalizado que a gente vive hoje.
1: Perfeito, sempre bom ouvir um pouco da cabeça dos gestores de um grande endowment, de uma grande universidade, né? como você citou aí, os endowments das universidades no exterior têm como característica investimentos de longuíssimo prazo, né? então a gente sempre tem algo a aprender com eles.
0: Do meu lado aqui, seria complementar aí o Eduardo Wilson. eu não iria primeiramente com o livro, eu acho que todo mundo deveria ler para esse tipo de subject, de questão aqui que a gente está lidando de diversificação, de investimento no exterior, todo mundo teria que ler sobre a teoria moderna do portfólio de Markowitz, que seria a fronteira eficiente, que vai no livro do David, que vai no livro de todos que falam sobre diversificação, tá? Então você tem uma gama enorme aí. Agora, para um livro mesmo, que você quer uma história atrás para embasar, que também fala sobre princípios de diversificação, quantidade perfeita de número de fundos que você deveria ter no portfólio, seria o Principles, Princípios, do Ray Dalio, que é um ótimo livro, então, para quem ainda não pôde ler e realmente também é um cara que ele é diferenciado aí no mercado como gestor.
1: Muito bom. Queria agradecer mais uma vez o JP, João Paulo Loyola Obrigada pela presença aqui no Insights.
0: Obrigado a você, Pri. Obrigado a você, Adilson. É sempre um prazer. É muito bom falar sobre investimento, tirar dúvidas e realmente trabalhar para a democratização disso. Eu acho que todo mundo tem sempre um pouco a aprender. Não só nisso, em tudo, né? Então, por que não falar um pouco mais sobre investimento? pode contar aqui sempre comigo, tá?
1: Obrigada. E a Dilson Ferraresi, que toca os nossos fans of fãs e tem trazido cada vez mais opções de investimentos no exterior. Obrigada, Dilson.
2: Obrigado a você, Pri. Obrigado, JP. É sempre um prazer estar aqui junto com vocês e vamos nessa. Tem muita coisa pra gente fazer aí. Tamo junto.
1: É isso aí. Sigam a página Labrano LinkedIn e sigam também o nosso canal no YouTube para mais informações sobre o universo dos investimentos. E fiquem ligados, toda semana tem episódio novo. Até a próxima, tchau!